1: Geschichten hinter den Pixeln. Mein Name ist Thomas Wirth. Und ich bin Hans-Werner Klein. HW, grüß dich. Sei ja, grüß Thomas. Ähm, ja, heute haben wir wieder mal ein ganz großes Thema. Ja. Wir hatten ja schon öfter ganz große Themen, ja. Also eine weitere Grundlage von allem Verhalten, Denken, was man sich nur vorstellen kann. Ja. Es soll heute um Kultur gehen. Also mir kommt dann sofort die Frage, wenn jemand sagt, Kultur, was ist damit eigentlich gemeint? Hm. Versuchen wir mal kurz so die Sache ein bisschen einzugrenzen. Hm. Kulturen gibt es ja in verschiedenen Varianten. Und was uns heute interessieren wird, das sind Kulturen im Sinn einer ethnischen oder nationalen Zugehörigkeit. Okay. Es gibt aber auch noch andere Formen von Kultur, die mit anderen Dingen zu tun haben. Mit der Zugehörigkeit zu einem Unternehmen. Mhm. Die Unternehmenskultur Unternehmens Unternehmens ist das da. Ja. Mhm. Oder bestimmte politische Milieus können eine Kultur haben. Mhm. Die Rechten, die Linken, die Grünen. Berufsgruppen können eine Kultur haben. Mhm. Klar. Insider, also immer dann, wenn es Insider gibt, auch zum Beispiel bei Sportarten. Jede von diesen Gruppen oder Personengruppen oder Kulturen hat eben eine eigene Sprache, eigene Überzeugungen. Erklärt bestimmte Dinge auf eine ganz bestimmte Weise, mhm. sagt, was dann erlaubt oder verboten ist. Ja, ganz klar bei politischer Zugehörigkeit, was darf man da sagen mhm. und was ist Cancel Culture. Culture. Da steckt ja sogar das Wort Culture drin. Mhm. Andere Dinge werden aber nicht in Frage gestellt in der Kultur, die werden geglaubt, die muss man mhm. nicht beweisen. Und ähm, so als Arbeitsdefinition würde ich sagen, eine Kultur ist eine Theorie über die Welt. Mhm. Ja, jede von diesen Gruppen hat eine Theorie über die Welt, wie die funktioniert. Und interessant ist das Thema, weil wenn man jetzt versucht, die Welt zu verstehen, wie wir beide, hm. muss man sich eigentlich immer klar sein, zu welcher Kultur man gehört. Also aus welcher Perspektive man die Dinge sieht, welche Brille man aufhat. Das stimmt, ja. Das Risiko, dem wir dann ausgesetzt sind, wenn wir das nicht tun, das ist ganz klar und einfach. Ich würde sagen, bei uns wäre das... Eurozentrismus, also mhm. eine Tendenz, die Welt mit europäischen, westlichen mh, wir sind jetzt zwar keine Christen, aber okay unsere Kultur ist irgendwie auf christliche Religion gewachsen, also eventuell mhm. auch christlichen Augen mhm. zu sehen, im Unterschied zu anderen mhm. religiösen Kulturen wir beide haben natürlich noch die Besonderheit, dass wir männlich sind und äh, dass wir einer Generation angehören, ich weiß gar nicht, sind wir Babyboomer? Ich glaube ja, ne? Ich werde als solcher bezeichnet, ja. Ich ja, nehme diese
2: Bezeichnung nicht an, weil <lacht> ich so
1: Kategorien,
2: die Marketing, die Marketing irgendwann mal erfunden hat, ja. sowieso ablehne.
1: Aber ja, ich ja. werde als Babyboomer bezeichnen. Ich glaube du dann auch. Ja. Tut mir leid. Ich, ich gestehe es. Es gibt noch die anderen Generationen, die andere Kulturen haben. Das ist, glaube ich, hm. auch relativ klar. Hm. Aber sicherlich sehen wir, deshalb, weil wir so sind, wie wir sind, die Welt aus einer bestimmten ja, aus einem bestimmten Blickwinkel mhm. und laufen Gefahr, uns dabei zu verrennen. Es gibt die verschiedensten Verzerrungen, die auftreten können, wenn man mit einer bestimmten kulturellen Brille etwas betrachtet oder etwas beurteilt. Also wir alle neigen mehr oder weniger zu solchen Verzerrungen,
0: mhm.
1: wenn wir die Dinge beurteilen, beschreiben, erklären. Und man kann auch unter Umständen komplett falsch liegen, wenn man... Das in ist einer so, bestimmten ja. genau. Kultur auftritt mhm. und dann mit seinem einfach so sein Mindset mitnimmt.
0: Mhm.
1: Und weil ich das so wichtig finde und weil da auch so viele interessante Geschichten drinstecken in diesen Missverständnissen, die es da geben kann, mhm. würde ich ganz gerne einfach mal ein paar Beispiele suchen. Habe. Mhm. Also ich habe natürlich recherchiert und ich bin über hunderte und aberhunderte von Beispielen gestolpert und ich nenne jetzt mal ein paar Beispiele, die für mich sehr deutlich erklären, warum wir Bescheid wissen sollten, in welcher Kultur wir sind und über welche Kulturen wir sprechen. Erstes Beispiel kommt aus dem Real Life und spielt spielt in China. Mhm. Da ist es die Pflicht eines Gastgebers, dass man seinen Gästen so viel auftischt, dass mhm. sie es nicht leer essen können. Mhm. Als guter Gastgeber möchte man ja gastfreundlich sein, man will verschwenderisch sein. Ja. Und man will den Leuten, die man eingeladen hat, einfach das Gefühl geben, sie sind im Schlaraffenland und sie können das, das, was man ihnen auftischt, gar nicht alles verbrauchen. Also, wenn ich jetzt in China bin und eingeladen bin, dann sollte ich nicht das tun, was bei uns eigentlich gute Kinderstube ist, nämlich ein Teller leer essen. Genau, aufessen. Ja, kann man sich noch schwerfüllen. Du lachst, Harvey. hast du da
2: eigene Erfahrungen damit? Eigene nicht, ich, ich weiß es nur von, ich glaube, das war der ehemalige Bundeskanzler Helmut Kohl, ja. der ja, einiges an Essen verdrücken konnte und mhm. äh, dann auch noch den zweiten Topf mit Reis aufgegessen hat, zum Schrecken
1: der Gastgeber. Okay, vielleicht auch noch den dritten, ja. Ich habe tatsächlich auch mal von einem Freund so eine Geschichte gehört, der war in China, der ist ein bisschen beleibt mhm. und der hat auch versucht, immer den Teller leer zu essen. Und dann hat man erzählt, <lacht> was er dann so alles erlebt hat, weil er einfach nur den Teller leer essen wollte. Mhm. ja. Also das ist so ein Beispiel dafür, wie so ganz Dinge, die ganz harmlos sind und ganz selbstverständlich aussehen, plötzlich ja vom Kopf auf die Füße drehen, hm. wenn wir die Kultur wechseln. Hm. Geh
2: nach Italien und äh, wenn du dann nicht den zweiten Teller noch isst, wirst du mhm. gefragt, ob es dir nicht
1: schmeckt, ob die Nonna mhm. nicht richtig gut gekocht hat. Ne? Mhm. Ja, das kann dann beleidigend sein, na klar. Ja. Es gibt noch ganz sehr viele andere Dinge. Zum Beispiel sind Metaphern auch spezifisch für Kulturen, also was Dinge bedeuten. Okay, bei uns sind Drachen negative Protagonisten. Das heißt, sie müssen von Rittern erlegt werden, genau. um dann irgendwelche bewachten Jungfrauen oder Schätze zu befreien. Die spucken Feuer und sind grundsätzlich mal böse. Mhm. In China sind Drachen Glücksbringer, Glückssymbole, ausgesprochen positiv. Und die Bedeutung ist dort also exakt umgekehrt als bei uns. Mhm. Ja, eine Metapher ist vielleicht zu viel gesagt, es ist ja eher sowas wie eine mystische Figur oder eine mythische Figur hat einfach eine komplett andere Rolle. Hm. Gesten sind hochspezifisch. Oh ja. Hm. Mein Lieblingsbeispiel hierfür ist, wenn man mit dem Zeigefinger und dem Daumen einen Kreis macht, hm. dann hat man so ein Okay-Zeichen hm. für uns. Hm. In der Türkei oder in Brasilien wäre das nicht zu empfehlen, mit dieser Geste jemandem zu signalisieren. Was bedeutet das da? Ähm, wir sind ja im Internet und es geht mhm. hier um die Frage, worauf müssen wir auch im Web achten, wenn wir dort mhm. Medien gestalten für andere mhm. Kulturen. Mhm. Und ich stelle mir jetzt vor, du hast irgendwie so eine Firma und da sind deine Service-Mitarbeiter stehen mit dieser Geste. Mhm. Ähm, ja, lassen sich mit der Geste abbilden, mhm. lächeln den Betrachter freundlich an dann äh, hat das etwas mit einem ringförmigen Muskel zu tun, oh. dessen Name wir hier lieber nicht nennen. Mhm. Und eine Analogie mit diesem Ring, der da gebildet wird und einer gewissen Körperöffnung, mhm. ist aber an der Stelle genau das Problem. Oh. Nächstes Beispiel, auch was Ähnliches, da geht es auch wieder um Körper und Mimik. Wie stellt man Personen dar? In welcher Haltung? Mhm. Also ich recherchiert habe für die Folge jetzt, bin ich natürlich über alle möglichen Beispiele gestolpert. Und eine hat mir besonders gut gefallen. Das war die Website von Avis in Japan. Ja. Da war nämlich genau Servicepersonal. Und dieses Servicepersonal stand also vor einer Avis-Filiale und die hatten alle den Kopf geneigt. Also du hast also kein Gesicht gesehen, sondern die haben alle so mhm. und die haben sich verbeugt, auf gut Deutsch mhm. gesagt. Mhm. Und hatten die Hände gefaltet Mhm. Für uns wäre das völlig undenkbar. Ja, stell dir hier vor, du hast ein Autohaus und da stehen die Leute und gucken auf ihre Schuhe. Mhm. Das wäre also völlig missverständlich. Könntest du mhm. gar nichts damit mhm. anfangen. Ähm, mir ist dieses Thema Kultur auf Internetseiten das erste Mal begegnet beim Projekt, bei dem ich beteiligt war. Da ging es um die Internationalisierung bei einem großen Konzern. Es ging um die Frage, wie machen wir unsere Webseiten so, wie präparieren wir die so, dass die international funktionieren. Mhm. Und da ist es so, wenn du jetzt in den USA eine Website betreibst und dann musst du sehr sorgfältig darauf achten, dass in einem bestimmten Mischungsverhältnis asiatische, farbige, dunkelhäutige und Stimmt. weiße Menschen mhm. zu sehen sind.
0: Mhm.
1: Eine Abbildung, wo zehn weiße Personen um einen Tisch sitzen, kannst du nicht machen. Ist undenkbar. Okay. Mhm. Das hat natürlich mhm. damit zu tun, dass es in den USA eben alle möglichen Ethnien gibt. Hm. Dass sich die Konvention rausgebildet hat, die sollten bitteschön auch zu sehen sein und wenn nicht, dann ist das ein Problem. Hm. Also auch ein Beispiel, wie man sich unter Umständen völlig unschuldig ganz tief in so ein Fettnäpfchen setzen kann. Hm. Mein letztes Beispiel sind kulturelle Farbbedeutungen. Ah. Hm. Die schönste Quelle, die ich dazu gefunden habe, werde ich in die Show Shownotes, das ist eine Übersetzungsagentur aus New York, die heißen Erickson Translation. Und das ist so eine Art High-End-Übersetzungsagentur. Also die sind wirklich gut, die musst du dir mal anschauen. Mhm. Die sprechen auch nicht von Translation, wird es ja in Englisch, mhm. wir sagen Transcreation. Ah. Die haben sich also darauf spezialisiert, all die Haken und Ösen und Fallstricke, die auch bei der Übertragung von Texten zum Beispiel passieren können, mit zu berücksichtigen. Da ist ein Artikel, wo es um Farbbedeutungen geht, den habe ich verlinkt. Und ich kann jetzt nicht durch alle Farben durch, das wird uns zu viel Zeit kosten. Aber ich habe mal grün genommen. Was bedeutet grün? Bei uns ist in westlichen Ländern also grün etwas, das irgendwie mit Umwelt zu tun hat, mit Fortschritt oder mit mhm. Glück oder mit mhm. Gesundheit und Wachstum. Mhm. Ganz klare Sache. Man hat auch so die Assoziationen, warum das so ist. Pflanzen sind grün, die Natur ist grün. Und mit den Assoziationen arbeitet man dann. In Indonesien ist Grün negativ. Also es ist eine verbotene Farbe, habe ich das sogar ja. gelesen. Und das repräsentiert das Böse und die Untreue. Grün. Mhm. Grün, ja. Bei uns ist ja eher gelb die Untreue. Ne? Der Neid und die Untreue ist ja, bei uns gelb. Ja, ja. In anderen Ländern ist gelb total positiv. In China ist Grün ebenfalls Untreue. Also ein Mann trägt niemals einen grünen Hut. <lacht> mhm. Ganz einfach, deshalb Chinesen tragen nie grüne Hüte. So könnte man das mhm. vielleicht sagen, mhm. weil sie sich dann im Prinzip zum Hahnrei machen. Ja, Ach. Du würdest in China als jemand, der grüne Hüte verkauft, kein gutes Geschäft machen. Okay. In Südamerika ist grün die Farbe des Todes. Oh, hm. Dschungel? Das ist komisch, ne? Da. Ja, habe ich auch gedacht. Vielleicht mhm. haben die da einfach so viel Dschungel, dass irgendwie... Mhm. Ähm, das den Bedeutungskontext irgendwie verändert. Mhm. Aber ich kann jetzt nur wiedergeben, was diese Übersetzungsagentur mhm. da zusammengetragen hat. Und natürlich ist Grün auch im Islam heilig, weil ja. die Farbe des Propheten.
0: Mhm.
1: Und solche Beispiele gibt es ganz viele. Also Brautkleider sind bei uns weiß, die sind in China rot. Trauerfarben sind in Japan weiß, ist bei uns schwarz, logisch. Mhm. Weiß deshalb, weil man natürlich als Leiche dazu neigt, blass zu werden. Also solche Aspekte, die man so oder so sehen kann, die die Bedeutung verändern, ähm, gibt es Hunderte und Tausende. Und im Web natürlich auch. Das hatte ich schon mal angedeutet. Und wir hatten auch in unserer Folge über das Web in China schon mal berichtet, dass dort das Social Scoring-System, mhm. das dort verwendet wird, möglicherweise ganz anders bewertet wird als bei uns. Wir mhm. sehen es als den Orwellschen Überwachungsstaat Genau. und bei denen ist es eher so ein Zeichen von gerechtem, fairem Vergleich mhm. und wenn einer einen hohen Score hat, dann hat er das verdient und dann hat er auch die Vergünstigungen verdient und die haben damit kein Problem. Mhm. Also anderer Kontext und das gleiche Ding verändert total seine Qualität. Jetzt sagt man ja häufig, dass eine Kultur eine Brille ist und, dass man eben aufpassen sollte, durch welche Brille man schaut. Aber ich glaube, dass Kultur viel mehr ist als nur eine Brille, die bestimmte, etwas einfärbt. Hm. Also, äh, es geht eigentlich eher um Mindsets. Ne? Deshalb habe ich auch gesagt, Theorien, Gedankengebäude, Überzeugungen, ähm, Dinge, die in uns ein, tief in uns eingeprägt sind, die wir teilweise vielleicht uns auch gar nicht mehr bewusst machen können, die dann eben ausmachen, ja, wie uns unsere Kultur geprägt hat. Interessant ist, ähm, dass es einen Vergleich gibt von Kultur mit Software. Das fand ich sehr nachdenkenswert. Mit, mit Software? Mit Software. Und was die ist die Hardware? Ja, die, die Hardware hast du als Nervenzellen im Kopf. Ah, okay. Also ich, Und die mh, Software mh. wäre dann eben mh. deine Kultur. Mh. Das ist eine Position, die wird von einem Gerd Hofstede vertreten. Ein Herr, den wir noch kennenlernen werden. Und ich fand das interessant, Havi. Also wenn man sich jetzt überlegt, die Leute kommen dann alle mit der gleichen Hardware auf die Welt und werden dann, wenn sie aufwachsen in der bestimmten Kultur, mit Software geladen. Wobei ich mir nicht genau darüber im Klaren bin, ob man jetzt von Betriebssystem sprechen sollte hm. oder von Anwendungssoftware. Ne? Ja, ne? Mir scheint hm. es eher das Betriebssystem vielleicht ja, zu sein. Ja. Ne? Und am Ende, ähm, wenn das entwickelt und geladen und installiert ist, dann weiß ich, was schön und hässlich ist. Dann weiß ich, was die Farbe weiß bedeutet, ob man hm. Schweinefleisch essen darf, hm. ob man Menschen abbilden darf auf Bildern hm. oder nicht. Das alles wird dann sozusagen in mich eingeprägt. Hm. Das sind alles ja die Punkte, die durch die Zugehörigkeit zu verschiedenen Kulturen definiert oder verändert werden.
0: Hm.
1: Also dann wären, fand ich ein interessanter Gedanke, Kulturen sowas wie Software. Hm. Die kann man natürlich auch umprogrammieren. Ne? Das, das finde ich den, die interessante Idee dabei. Ja. Dazu musst du dann aber erstmal dir
2: bewusst sein, dass es unterschiedliche Kulturen gibt, ne? also unterschiedliches ja. Betriebssystem gibt und äh, dann noch rausfinden, was die Unterschiede denn sind und dann lernen.
1: Ja, ich habe nochmal überlegt, warum ist das Thema eigentlich interessant? Also ich finde das Thema immer spannend, einfach wegen dieser Anekdoten, die man dann erzählen kann. Die einem dann klar machen, wie relativ die eigene Sicht auf die Welt ist. Mhm. In der Wissenschaft versucht man das Problem mit diesen verschiedenen Brillen und Kulturen mhm. unter anderem so anzugehen, dass man versucht, sowas wie Vergleichsdimensionen zu finden, die in allen Kulturen relevant sind. Ja. Bestimmte Eigenschaften von Kulturen, die überall auftreten, eine bestimmte Ausprägung haben, aber eben... Das macht sie dann zu universellen Begriffen. Hm. Es ist, taucht überall auf. Hm. Das heißt, ich kann Kulturen damit vergleichen und man kann sich eben unter Umständen auch von Kultur zu Kultur verständigen, weil dann kann man die hm. Unterschiede zwischen den Kulturen benennen und auch irgendwie möglicherweise quantifizieren. Hm. Wobei ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich neige durchaus zu der Ansicht, dass es durchaus ähm, auch Eigenarten gibt in Kulturen, die nicht vergleichbar sind. Ähm, wir hatten es schon mal von Japanern, die ganz besonders sensibel sind für den Kontext mm. von Kommunikation und das, mm. was zwischen den Zeilen gesagt wird, wenn Menschen mm. miteinander sprechen. Genau. Das kann man, glaube ich, nicht so lernen und auch nicht so verstehen. Das ist, das gehört zu der Kultur und ist irgendwie einzigartig. Das finde ich aber auch nicht
2: schlimm. Ähm, ein früherer Kollege, der hat zehn Jahre gebraucht. Und interessierte sich für das Thema Schwerter und wie diese Schwerter geschmiedet werden mhm. und war einmal im Jahr zu Gast bei einem bekannten auch Schwertschmied und es hat zehn Jahre gedauert, bis er einigermaßen eingeführt war in dieses Thema und er zum ersten Mal, nein, kein Schwert schmieden durfte, sondern die Werkstatt ausfegen durfte. <lacht> das hört sich für okay. uns dann, der durfte jetzt die Werkstatt ausfegen, aber mhm. das bedeutete, dass er in der Zeit gelernt hatte, was es bedeutet, diese Werkstatt ausfegen zu dürfen. Also wohin man fegt, was man fegt, welche mhm. äh, Verunreinigungen eventuell in den Stahl reinkommen, wenn man das verkehrt mhm. macht und und und. Das mhm. war ein ganz großes Vertrauen, dass er das jetzt machen durfte.
1: Verstehe. Was auch schon wieder zeigt, was wir für Brillen haben, mhm, genau. weil wir das Ausfegen einer Werkstatt irgendwie für Drecksarbeit halten. Genau. Na, schon sind wir wieder ja. reingefallen. Ja. Ja. Das sind die Dinge, die ich so gerne höre, weil sie mir mhm. immer wieder klarmachen, dass die Welt noch komplexer ist, als ich sie mir eben vorstellen kann. Mhm. Also heute will ich jetzt in der verbleibenden Zeit mich um ein solches Modell kümmern, wo mhm. es darum geht, wie kann man Kulturen vergleichen und will dann zwei, drei Studien zusammentragen, wo es um die Frage geht, stimmt das denn, dieses Modell? Sehr schön. Ist das auch für uns relevant, wenn es mhm. darum geht, was macht man im Web oder in sozialen Medien? Mhm. Ähm, spielt das da auch eine Rolle? Mhm. Und dieses Modell ist aber für sich betrachtet natürlich schon eigentlich zwei oder drei Podcast-Folgen wert. Du kennst es, HW. das ist dieses berühmte und am weitesten verbreitete, glaube ich, auch Modell. Mhm. Das ist von einem niederländischen Kulturwissenschaftler und Sozialpsychologen, nämlich eben dem vorhin schon mal erwähnten Gerd Hofstede. Ich habe mhm. schon mhm. im Studium äh, über den etwas mhm. über den gehört. Genau. Und es ist ein Klassiker, kann man sagen. Mhm. Was hat er gemacht? Also sein Ziel war, solche Beschreibungsdimensionen zu finden, die dazu geeignet sind, verschiedene Kulturen quasi nebeneinander zu legen und miteinander zu vergleichen. Er hat in den 60er, 70er Jahren zu dem Zweck Daten gesammelt von Umfragen, die innerhalb der Belegschaft von IBM durchgeführt worden waren. Mhm. Mitarbeiterumfragen, wo alles Mögliche gefragt worden ist. Da ging es auch um Werte und um Überzeugungen bei der Arbeit. Und er hat insgesamt... In dieser Zeit 100.000 Angestellte aus 50 Ländern befragt. Hm. Nicht wenig. Und er hat etwas gemacht, das wir beide bestens kennen, HW. Er hat nämlich aus diesen Fragebogen Daten, Aussagencluster extrahiert, hm. die voneinander unabhängig waren, also als wie die Koordinaten von so also einem XY-Koordinatensystem hm. funktionieren. Hm. Da gibt es ein spezielles Verfahren, das heißt Faktorenanalyse, hm. mit dem kann man solche Cluster extrahieren. Hm. Das Ergebnis, das dann bei so einer Faktorenanalyse entsteht, ist auch tatsächlich zu verstehen als ein Koordinatensystem. Hm. Also sechs Dimensionen hat er insgesamt extrahiert hm. und mathematisch können wir uns das wirklich vorstellen wie ein Koordinatensystem mit sechs Achsen. Und ich kann auf der einen Achse einen bestimmten Wert haben, und unabhängig davon auf der nächsten einen anderen Wert, unabhängig mm. von den beiden auf dem dritten einen neuen Wert. Das sind also das dahinterliegende Denkmodell.
0: Mm.
2: Also, jetzt kann ich mir persönlich so sechsdimensionale Räume nicht so gut vorstellen. Drei. Ach, was. <lacht> Aber in dreien kann man sich sehr gut vorstellen, dass es halt ein Raum ist, wo man verschiedenen mm. Standpunkt haben kann oder sich an verschiedenen Stellen aufhalten
1: kann. Das Interessante bei dieser Methode ist auch, dass man zunächst mal da keine Theorie reinsteckt. Das heißt, mhm. man hat keine Erwartungen, was mhm. das für Dimensionen sind und ähm, wie die beschaffen sind, sondern man holt diese Dimensionen tatsächlich aus den Daten raus. Genau, wie das Leben und halt so ist. Ja, genau. Er hat also diese 100.000 ähm, Leute gehabt, diese 100.000 Fragebögen aus diesen vielen, vielen Ländern und hat dann sozusagen mhm. nach Gemeinsamkeiten gesucht. So könnte man mhm. das vielleicht umgangssprachlich formulieren. Und man kann jetzt hier unmöglich alle Länder und Dimensionen vollständig darstellen. Es ist sehr interessant, es macht auch Spaß zu schauen, mhm. ähm, wie bestimmte Länder dann dargestellt werden. Da gibt es eine eigene Website, mhm. Hofstädte Insights heißt die mhm. URL. Wenn man da beginnt zu recherchieren, dann sieht man sehr schnell, was das irgendwie für ein Universum ist. Da gibt es also alle möglichen Globen, die man drehen kann. Es gibt Veröffentlichungen, und wie gesagt, die sind da auch beratend tätig. Aber was waren das jetzt für Dimensionen? Okay. Wenn ich verstehen will, wie dieses Modell funktioniert, mhm. und es ist das am weitesten verbreitete, prominenteste, am meisten erforschte und am besten bewährte Modell, um Kulturen zu vergleichen, diese mhm. sechs mhm. Dimensionen, dann muss man sie einfach mal alle durchgehen. Und das will ich jetzt einfach mal tun und hoffe, dass ich einigermaßen verständlich bin. Die erste Dimension heißt Power Distance auf Englisch oder Machtdistanz. Ja. Es gibt bestimmte Kulturen, bei denen es zwischen den Menschen, die die Macht haben und beispielsweise regieren und denen, die regiert werden, eine sehr große Lücke klafft. Mhm. Also ganz wenige haben sehr viel Macht und es wird aber von allen akzeptiert. Mhm. Das ist eine Asymmetrie, die zur Kultur gehört. Mhm. Und in solchen Kulturen ist es so, dass Entscheidungen von den Mächtigen getroffen werden und die Untergebenen erwarten, dass man ihnen sagt, was zu tun ist. Ganz interessant, weil ich bin äh, zwischendrin auch über eine Veröffentlichung gestolpert von einem Wissenschaftler aus Holland, der zusammen mit seiner Doktorandin einen langen Aufsatz darüber geschrieben hat, was chinesische Doktoranden von niederländischen Professoren erwarten und nicht bekommen und was umgekehrt, die Professoren von den Doktoranden erwarten und nicht bekommen. Mhm. Ja, Das war nämlich genau das Problem. So ein chinesischer Doktorand, der erwartet, dass du sagst, was getan werden soll. Ach, ja Und nicht so wie bei uns. Wir sind mhm. ja beide in der Lehre und wir, mhm. wir, wir neigen eher dazu, offene Situationen herzustellen mhm. und auf gar keinen genau. Fall Lösungen vorzugeben. Nee. Da ist es aber so, wenn du aus einer Kultur mit einer hohen Machtdistanz kommst, dann erwartest du, wie ein gehorsamer Soldat, dass man dir sagt, was zu tun ist. Mhm. Mhm. Wenn du eine geringe Machtdistanz hast, mhm. dann ist die Macht gleichmäßig verteilt. Ist das, was man flache Hierarchien nennt. Mhm. Entscheidungen werden dann auch nicht von Einzelnen getroffen, sondern eher dezentral. Und hier ist es jetzt so, dass Lernende oder... Angestellte, dann eben gefälligst erwarten, dass sie mitmachen dürfen, wenn entschieden <lacht> Genau. Und dass mhm. sie beteiligt werden. Und das Ganze ist ja dafür da, Kulturen zu vergleichen. Mhm. Wenn ich jetzt sage, Machtdistanz, mhm. dann heißt das, dass jedes Land einen bestimmten Score hat. Der geht von 0 bis 100, so mhm. ähnlich wie beim IQ. Ja, mhm. 100 ist maximal. Und danach bilden sich dann jeweils Rankings. Und bei der Machtdistanz ist es so, dass eine besonders geringe Machtdistanz, ähm, das ist besonders ausgeprägt in der Schweiz und in Dänemark. Ja. Warum in der Schweiz? Lange Tradition halt äh, nicht
2: von Fürsten, von Königen mhm. regiert zu werden, sondern halt äh, bürgerliche,
1: gewählte Vertreter. Genau. Die aus der Mitte gewählt werden, die genau. dann die Regierung übernehmen. Genau. Die Basisdemokratie, mhm. ja jeder hat eine Waffe im Schrank, mhm. keiner ist besser als der andere, mhm. keine Hierarchien. Und ich glaube in Dänemark ist es so, dass die Menschen mhm. einfach von ihrer Mentalität dazu neigen, irgendwie so sehr brüderlich miteinander umzugehen. Und die haben zwar auch einen König, aber der gehört quasi mit dazu. <lacht> genau, die Königin gehört dazu.
2: Die wird übrigens... Bewacht von, äh, einer Garde mit Holzgewehren, die wiederum bewacht werden müssen von Soldaten beziehungsweise der Polizei mit richtigen Gewehren. Falls niemand, das was passiert. Tut. Das ist für mich so das Sinnbild, ja.
1: Ja, genau. ja, verdeutliche aber was damit, also man, man nimmt das auch nicht übermäßig ernst. Finde ich, hm. finde ich ein schönes hm. Beispiel, ja. Hm. Das waren die Spitzenreiter. Okay. Und relativ eine sehr hohe Machtdistanz haben zum Beispiel Russland. Mhm. Können wir im Moment beobachten, mhm. ne? Mhm. Ein Mensch sitzt da im Kreml mhm. und wenn der will, dass Krieg ist, dann sterben hunderttausende von jungen Männern, Frauen und Kinder in der Ukraine noch mit, einfach weil der das halt will. Mhm. Die Philippinen auch, die haben irgendwie so eine Tradition als Diktatur und da ist glaube ich auch diese, ja eben diese Machtdistanz ausgeprägt. Mhm. In Deutschland ist sie äh, 35 von 100 Punkten, also relativ gering, ich war erstaunt. ja.
2: Wenn man sich zum Beispiel mit der Bundeswehr beschäftigt oder mit Armeen beschäftigt in Deutschland, mhm. hat man ja immer das Bild von Befehl und Gehorsam. Ja. Was aber in entsprechenden ja, soziologischen und historischen Auseinandersetzungen mit dem Thema sehr häufig immer betont wird, ist, dass zum Beispiel die Generalität oder die Vorgesetzten in Kriegsfall mhm. mit den Soldaten, mit den an, einfachen Soldaten, wie es so schön heißt, in einer Feldkantine mhm. gegessen haben. Und zwar auch, damit die mitbekommen, was man denn da vorhat. Mhm. Hatte den Hintergrund wohl, dass man sich überlegt hat, selbst wenn die oberste Heeresführung ja. im Kampf stirbt, dass die Soldaten immer noch wissen, was eigentlich geplant war. Mhm. Das heißt, du konntest den nicht den Kopf
1: abschlagen. Das ist ja auch, glaube ich, genau das, was die ukrainische und die russische Kriegführung Richtig. unterscheidet im Moment. genau ne? das. Hm. Bei der Ukraine, da hast du kleine Einheiten, die Verantwortung tragen, hm. auch ihre Pläne ändern und hm. ähm, selbstständig sind. Und auf der russischen Seite, das hört man zumindest so, also das, was mhm. ich darüber weiß, mhm. wenn der Chef weg ist, dann weiß niemand mehr, was zu tun ist. Also das mhm. ist aber eine Machtdistanz und ich glaube, eine der wichtigsten von diesen Vergleichsdimensionen für Kulturen. Mhm. Die zweite heißt Individualismus-Kollektivismus. Mhm. Mit der haben wir uns schon mal beschäftigt in unserer Folge, wo es um das Web in China geht. Genau. Weil mhm. das genau eine mögliche Erklärung dafür ist, dass es dort niemanden stört, dass ein Social Scoring System da ist, mit dem irgendwie beschrieben wird, dass sich die Leute gut verhalten. Weil in einer kollektivistischen Gesellschaft, wo also die Gemeinschaft mehr wert ist als der Einzelne, ist mhm. gar nicht so schlimm ist, wenn der Einzelne eventuell eben im Interesse der Allgemeinheit seine Freiheit beschnitten bekommt. Mhm. Den höchsten Wert in Individualismus hat die USA. Mhm. Ja, die haben einen mhm. Wert von 91. Da ist der Einzelne eben wichtiger als die Gemeinschaft. Mhm. Und versucht auch seine eigenen Interessen durchzusetzen. Seine Rechte sind besonders geschützt. Die Person und ihre im engeren Sinn so Kleinfamilie sind also die Einheit, die, die es in einer Gesellschaft gibt. Mhm. In kollektivistischen Gesellschaften sind Sippen. Die ähm, sind sehr viel stärker miteinander vernetzt, die Menschen. Das wir ist ausgeprägter. Entscheidungen werden auch gemeinsam getroffen und alle ordnen sich den Interessen der Gemeinschaft unter. Mhm. China ist kollektivistisch und hat mhm. da einen Wert von 20. Ne? Also so der Klassiker, USA 91, China 20. Mhm. Deutschland hat einen Wert von 68 und ist damit auch eher individualistisch. Mhm. Die nächste Dimension, die heißt Uncertainty Avoidance oder Unsicherheitsvermeidung. Und das finde ich super interessant, weil es so in meinem eigenen Weltbild so ein Äquator ist. Ja? Mhm. Es gibt Kulturen, da werden unvorhergesehene oder unsichere Situationen vermieden, weil die Leute ängstlich sind, wenn irgendwas Unvorhergesehenes passiert. Mhm. Die suchen sich Richtlinien und Regeln. Da werden Ordnungen erlassen, mhm. Innovationen werden auch eher feindselig behandelt oder abgewehrt Und es gibt sowas wie eine Fehlervermeidungskultur. Mhm. In einer Gesellschaft mit einem niedrigen Wert in Unsicherheitsvermeidung, da wird also nicht übermäßig viel geregelt, da macht man sich aber auch weniger Sorgen. Irgendwie um mhm. Geld mhm. und Gut, mhm. da haben zum Beispiel Deutschland und Russland gemeinsam hohe Werte. Wow. Also der hm. Deutsche hm. und die Russin, die mögen es nicht so, wenn Unvorhergesehenes passiert. Und sie versuchen durch das Ausbilden von Regeln und Gesetzen, die alles eben im Zaum halten, was da so hm. passieren kann, versuchen sie sich davor zu schützen, hm. dass sie eben irgendwie Angst haben müssen. Hm. Hm. Die nächste Dimension ist Maskulinität, Femininität. Es gibt Gesellschaften, da geht es sehr viel um Fürsorglichkeit gleichwertige Rollenverteilung von Männern und Frauen hm. und Beziehungen spielen eine große Rolle und Kooperation. Das ist Femininität hm. und der andere Pol, Maskulinität, da geht es dann um Leistung, Erfolg, Konkurrenz. Da ist eine deutliche Rollentrennung zwischen Männern und Frauen, eine Orientierung an materiellem Gewinn und das sind hm. so die Macho-Gesellschaften. Wer ja. ist der Stärkere? Ja. Dänemark und Schweden sind sehr feminin Mhm. Deutschland und Vereinigte Königreich neigen eher zu Maskulin. Ach was. Mhm. Okay,
2: das war jetzt unsere äh, Darf ich ganz kurz fragen, vierte wenn, Dimension, aber
1: klar. Wenn du
2: die äh, entsprechenden Skalen offen hast, wie sieht es aus mit dem Thema Maskulinität,
1: Feminität äh, in Italien? Lass mich sehen. Ich habe hier ein Excel-Sheet, das kann man sich auch runterladen, hm. wenn man ein bisschen sucht. Hm. So, Italien ist Maskulin. Mhm. Mit einem Wert von 70.
0: Mhm.
1: Deutschland hat einen Wert von 66. Auf der Femininitätsskala sind zum Beispiel die Niederlande, mhm. Dänemark, Finnland, mhm. Slowenien. Interessant, ja. So. Jetzt fehlen uns noch zwei. Mhm. Das eine ist Long-Term oder Short-Term Orientation. Und bei Gesellschaften, Kulturen mit einer Long-Term-Orientation, da wird sehr langfristig geplant, mhm. da sind die Menschen eher geduldig, sparsam, sie haben Respekt vor Autorität und man baut mhm. langfristige Beziehungsnetzwerke auf. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, Nachhaltigkeit ist auch ein wichtiger Begriff bei dieser Long-Term-Orientation.
0: Mhm.
1: Short-Term geht es um schnelles Handeln, hohe, mhm. hohe Flexibilität, es gibt weniger Regeln, weniger Respekt vor Autoritäten und älteren Menschen zum Beispiel auch. Hm. Short-Term-Gesellschaften sind zum Beispiel die USA oder Australien. Hm. Und Long-Term sind Südkorea, Taiwan, Japan, China.
0: Hm.
1: Und wir sind mit 83 eher Long-Term. Also langfristige Beziehungen aufbauen. Hm. Ja, Respekt vor älteren Menschen und Autoritäten hm. Planen, Strebsamkeit, Sparsamkeit, das sind alles hm, Begriffe, hm. die da auftauchen. Hm. Muss ich vielleicht dazu sagen, es gibt hm. also in den Quellen ausführliche Beschreibungen, die nochmal sehr viele Unterfacetten von diesen Dimensionen nennen. Also ich habe mir jetzt immer so ein paar Prägnante rausgesucht. Hm. Das wäre also die Long-Term, Short-Term Dimension. Und die letzte, die heißt... Indulgence versus Restraint, also Nachgiebigkeit versus Zurückhaltung.
0: Mhm.
1: Die ist erst 2010 dazugekommen. Und da geht es um eine ganz grundlegende Qualität, die man so beschreiben kann. Auf dem Pol Indulgence oder Nachgiebigkeit mhm. kann man Emotionen frei ausleben, das Leben genießen. Man hat so eine optimistische, hedonistische Grundhaltung. Und Restraint heißt, dass Bedürfnisse eher unterdrückt werden, dass es strikte soziale Normen gibt und dass das Leben eine ernste Sache ist. Mhm. Und Länder mit einer hohen Indulgence, also einer, ja, diesem leichtlebigen, sage ich mal, sind zum Beispiel Puerto Rico oder Australien. Restraint Länder sind, das fand ich erstaunlich, nämlich Estland, Lettland, Litauen. Das Baltikum Aber auch China. Mhm. Und Deutschland ist mit 40 in etwa in der Mitte. Das sind also diese sechs Kulturdimensionen und interessant ist die Frage, ob es die denn wirklich gibt, diese Dimensionen. Mhm. Ja, Wie immer in der Wissenschaft gibt es Diskussionen und Kritik. Ähm, möglicherweise sind es ja nur Fragebogenskalen. Ja? Und wenn <lacht> genau. ich jetzt Fragebogenskalen irgendwie mit so einem mathematischen Verfahren klastere, dann habe ich doch, was habe ich denn davon? Mhm. Dann hatte die Daten damals von IBM-Mitarbeitern geholt. Das war natürlich mhm. alles Besserverdienende im IT-Bereich. Mhm. Und entsprechend ist der Hofstede auch angegangen worden. Mhm. Ich bin mit dem einen Punkt einverstanden, was die Kritik betrifft, dass es natürlich gewagt ist, zu sagen, ich ziehe solche allgemeinen Dimensionen mhm. aus dieser speziellen Kaste von Menschen, die bei IBM arbeiten.
0: Mhm.
1: Aber wenn sie allgemeingültig sind, mhm. dann geht das. Wenn sie ja, komm, wirklich genau. sind, dann werde ich sie da finden. Genauso wie ich auch bei einer Stichprobe von IBM-Mitarbeitern herausfinden werde, dass sie rot, grün, gelb und blau unterscheiden können. Mhm. Ja, Also mhm, wenn das so allgemeine genau. menschliche Konstanten sind, mhm. ist es, sagen wir mal, gewagt, die in so einem speziellen Ökosystem zu finden, aber nicht auszuschließen. Mhm. Und jetzt habe ich, wir sprechen ja oft über negative Auswirkungen und Gefahren, die es im Web so gibt. Aber hier haben wir jetzt eine positive Chance. Okay. Also man kann Weg natürlich, ist das Web das ideale Medium, um solche kulturvergleichenden Studien zu machen. Das stimmt, ja. Deshalb war das, glaube ich, auch durchaus so einzigartig und so bahnbrechend, weil der dadurch, dass er das bei IBM, bei so also einem super internationalen Konzern machen konnte, hm. hatte der plötzlich Daten von diesen verschiedenen Kulturen. Hm. und zwar nicht nur irgendwelche Wirtschaftsdaten, sondern Daten von Menschen von ihren hm. Einstellungen hm. und so weiter und die wirklich einzigartige Chance, das jetzt zu untersuchen, haben wir natürlich im Web da sind überall internationale Plattformen hm. was weiß ich, sei das Amazon oder sonst was das ist ja alles welt mittlerweile weltweit aufgespannt hm. und deshalb kann man natürlich untersuchen ob es diese hofstädtischen Dimensionen wirklich gibt ähm ich wollte noch zwei Zwischenbemerkungen machen. Hm. Das eine ist, dass das natürlich nicht das einzige Modell ist, von dem Herrn Hofstede. Ähm, es gibt noch einige andere. Hm. Und eines, das man relativ häufig findet, möchte ich zumindest mal erwähnt haben. Das ist von einem Edward Hall. Der hat auch solche Dimensionen. Der kommt hm. aber in Zweien aus. Mhm. Äh, wenn es interessiert, ich lege einen passenden Link in die Shownotes. Mhm. Der Herr Holl hat High-Context- oder Low-Context- Kulturen. Bei den einen kommt es darauf an, dass Dinge wortwörtlich erklärt und festgehalten werden. Ja, das ist Low-Context. Es muss also alles ganz genau beschrieben sein. Der Kontext liefert im Prinzip keine Information. Mhm. Und bei einer High-Context- Bedingung ist es eben so. Japan zum Beispiel, da bleibt vieles ungesagt und man setzt auf Bedeutungen, die erst durch den Kontext oder zwischen den Zeilen entstehen. Mhm. Das kann ganz interessante Nebenwirkungen haben, dass zum Beispiel japanische äh, Menschen bei Bildern stärker auf den Hintergrund gucken als Europäer, die sich meistens die im Vordergrund abgebildeten Figuren anschauen und den Hintergrund eher vernachlässigen. Ja, interessant. Hm. Und dann gibt es noch den Begriff Monochron, Polychron. Da geht es um die Frage, wie man mit Zeit umgeht. Hm. Aber ich will jetzt nicht zu viel von diesen Begriffen äh, jonglieren. Also mhm. es gibt noch andere Modelle als das von Hofstede und es gibt natürlich auch andere Themen, mhm. mit denen man sich da beschäftigen kann. Eins, äh, das im Web besonders häufig auftaucht, das ist so die Frage, wie kann ich denn Webseiten internationalisieren? Mhm. Da gibt ja es den Begriff Culturability, wie kann ich Webseiten so einrichten von den Farben, von den Bildern, von mhm. der Navigation, vom Layout, äh, dass sie in verschiedenen Kulturen gut funktionieren. Hm. das Schema dieser Studien ist immer gleich die nehmen ähm, Websites aus verschiedenen Kulturen und dann beginnen die sozusagen auszuzählen und zu betrachten und zu messen wie gehen die denn mit Farben um hm. äh, wie groß sind die Schriften die Farben für die Links und so weiter und so weiter also zum Beispiel Seiten in China enthalten wesentlich mehr Links als Seiten in Arabischen oder im europäischen Raum. In einer Studie das hat mir besonders gut gefallen, da ging es um Universitätswebseiten. Da hat man verglichen, wie machen denn holländische versus, ich glaube, das andere war Malaysia, Indochina, hm. äh, Universitäten, wie gestalten die ihre Webseiten? Ist das muslimisch? Ich glaube, ja, ne? Malaysia. Ich meine, ja. Da stehen dann so alte Herren mit Talaren und Mützen und man hat Wappen und hat repräsentative Gebäude, mhm. Bilder von Zeugnisverleihungen. Und in Holland sitzt dann irgendwie so ein Junge und hat die Füße auf dem Tisch und fällt dir dann plötzlich auf. Mhm. Das hat, glaube ich, was mit Machtdistanz zu tun. Ja, den ja. Begriff hatten wir ja. Das Ganze nennt man Cultural Markers. Und es ist eben auch ein Thema, nach dem man trefflich recherchieren kann und das zu diesem Kulturthema im Web gehört. Zurück zu äh, Gerd Hofstede und seinen Dimensionen. Hm. Ich nehme das mal vorweg. Es ist tatsächlich so, dass man in verschiedensten Zusammenhängen im Web gewissermaßen internationale Daten eingesammelt hat. Dann hat man sich überlegt, wie müsste denn aufgrund der ähm, kulturellen Dimensionen von Hofstede das Ergebnis aussehen. Und es ist in vielen Fällen sehr gut gelungen, das vorherzusagen. Ein Beispiel ist eine Studie, die ist erschienen im Mai 2019 im International Journal of Tourism Research.
0: Mhm.
1: Ja, das ist interessant, ja. Rufstäde, Cultural Differences and Trip Advisor Hotel Reviews von einem Stephen Litwin. Mhm. Natürlich gibt es weltweit Hotels und die werden weltweit gibt es Reviews. Das heißt, da hast du ausgestreut über den ganzen Globus Sprachmaterial. Ja. Das hoffentlich jetzt nicht von irgendwelchen Bots oder irgendwelchen Spammern, sondern von Menschen erstellt mhm. worden ist, mhm. dann kannst du gewissermaßen versuchen, die Vorhersagen, die sich aus diesem Hofstädtesystem ergeben, zu verifizieren. Mhm. Und es gelingt meistens tatsächlich. Ich habe da lange gesucht und immer wieder kommt das raus. Bei denen war es jetzt so, äh, nicht bei denen, bei, bei ihm, bei Herrn Litwin, Stephen Litwin, er hat Hotels in 49 Ländern selektiert, Jeweils 100 Reviews eingesammelt mhm. und dann gab es ein ziemlich äh, kompliziertes Auswahlverfahren, also er hat zum Beispiel vermieden, dass eine Person mehrere Reviews in seinem Pool von Daten drin hatte, okay. was ich sinnvoll mhm. finde, weil wenn dann einer türkt oder irgendwie ein Bot etwas schreibt, dann kann der eben nur einmal etwas schreiben. Mhm und dann wurden natürlich nur solche berücksichtigt, bei denen man auch genau sehen konnte, derjenige, der das jetzt schreibt, oder diejenige, wo kommt er oder sie denn her, und dann hat er am Ende 196 Hotels aus 49 Ländern berücksichtigt, die Texte hat er extrahiert, und er hat auch die Sternebewertung festgehalten,
0: mhm.
1: und das war jetzt sozusagen sein quasi Experiment, mhm. er hat Leute aus den Ländern mit hoher Unsicherheitsvermeidung hm. und aus Ländern mit niedriger Unsicherheitsvermeidung miteinander verglichen. Hm. Er hat die Texte mit einem Sentiment-Analyse-Tool ausgewertet. Linguistic Inquiry and Word Count heißt das. Die sagen hm. in aller Bescheidenheit, sie sind der Goldstandard in Software für Analyzing Word Use. Und Das, das ist an mir vorbeigegangen. Hm. Ja, du, ich, muss mal, ich muss es mal ausprobieren. Hm. Was macht so ein Sentimentanalyse-Tool? Das liest die Sprache ein und kann dann durch Abgleichen mit Lexika, die es gespeichert hat, und den Wortbedeutungen ähm, in großem Stil Sprache untersuchen. Hm. Und Ergebnis war jetzt zunächst mal, dass es systematische Unterschiede im Rezensionsverhalten gegeben hat. Und das Verhalten, die Qualität dieser Rezensionen stimmte jetzt mit dem überein, was die Autoren vermutet hatten. Sie sind davon ausgegangen, dass Personen mit einer niedrigen Unsicherheitsvermeidung hm. besser damit klarkommen, wenn irgendwas nicht so ist, wie sie, wie sie es erwarten. Hm. Ja? ja, kann Logisch, Hotel passieren, ne? Also passieren. Ja. Genau, mhm. das, und du hältst es aus, wenn eben dann im mhm. Bad nicht die blauen Fliesen, sondern die grünen Fliesen sind oder was weiß ich. Mhm. Und deshalb haben sie vorhergesagt, dass die wahrscheinlich positivere Bewertungen schreiben. Mhm. Und das war auch der Fall. Sie haben auch über das Sentimentanalyse-Tool die Emotionalität der Bewertungen bestimmen lassen. Mhm. Und sind auch da davon ausgegangen, dass jemand mit niedriger Unsicherheitsvermeidung ähm, weniger emotional reagiert. Mhm. Und auch das konnten sie nachweisen. Mhm. Die Werte waren signifikant geringer. Und dann gab es noch eine dritte Variable, die interessant war. Das äh, Sentiment-Analyse-Tool konnte nämlich aus den Rezensionen extrahieren, ob sich eine Person, die diese Rezension schreibt, äh, einigermaßen sicher fühlt in ihrem Urteil und ob sie sich für kompetent hält. Mhm. Und auch das war nach ihrer Erwartung eher der Fall bei Personen mit niedriger Unsicherheitsvermeidung. Mhm. Und genau das ist auch eingetreten. Und was sagt uns das jetzt? Die Ländergruppen, die diese Hofstelle-Dimensionen beschreiben, unterscheiden sich wirklich. Hm. Und diese kulturellen Unterschiede schlagen sich auch wirklich in den Rezensionen nieder. Hm. Und drittens würde ich sagen, dass sich das Web als qualifiziert als ein Medium, in dem man eben solche interkulturellen Unterschiede besonders gut erfassen kann. Wir sind ja keine Experimente in dem Sinne,
2: dass man mhm. einlädt international, sondern wirklich Weltdaten nimmt. Also Daten nimmt, die in der mhm. Welt vorkommen. Mhm. Das ist ja ein Verhalten, was äh, diese Menschen mitbringen. Also das ist nicht äh, entsprechend kontextuell genau. geprägt, sondern der Kontext ist da und in diesem Kontext verhält man sich. Ja, das Wasser funktioniert nicht jeden Tag, die einen rufen sofort nach irgendeinem Rabatt oder wollen ein anderes Hotel haben und die anderen sagen, na, pf, ja gut, die nur jeden zweiten Tag duschen.
1: Aber das Essen war gut und die, <lacht> genau. und die Aussicht, ja und die mhm, sind super unterhalten, ja genau. Also, die kommen wahrscheinlich auch mit so mit diesem Widerspruch, dass es da positives und negatives passiert. Mhm. Besser klar. Also, man könnte da mhm. noch sehr viel drüber mhm. sich unterhalten. Aber was du jetzt gesagt hast, ist genau der Punkt, HW. Also, das ist der, da entsteht, diese Daten entstehen einfach, da denkt mhm. niemand über Kultur nach, mhm. ne? sondern jeder verhält sich einfach, mhm. bucht eine Reise, schreibt eine Rezension. Mhm. Und das macht natürlich solche Daten besonders wertvoll, also besonders ja. valide, besonders ja. gültig. Ne? Im Unterschied zu einer Umfrage, mhm. Was schreiben Sie denn so üblicherweise, wenn Sie eine Rezension schreiben? Ja, also das muss ich die Leute gar nicht fragen.
2: Ich, mm.
1: ich beobachte das direkt. Mm. Und solche Studien gibt es viele mm. und viele davon passen wirklich. Mm. Also ein Beispiel noch, die Quelle kommt in die Show Notes, eine Studie im Journal of Computer Mediated Communication, uh, Ulrike Pfeil, Zafiris Panayotis und Chi Xiang-an. Ich hoffe, ich spreche das richtig mm -hmm. aus. Sind wir schon beim Interkulturellen wieder? Um, Cultural Differences in Collaborative Authoring of Wikipedia. Die haben genau ah, das gleiche okay. gemacht, hm, hm. haben irgendwie ihre Cluster gebildet nach den Ländern und nach den hofstädte Dann haben sie geschaut, wie oft werden Texte geändert, wie viele Texte werden geschrieben, wie viele Diskussionen gibt es. Auch bei ihnen war es äh, Uncertainty Avoidance. Das hm. ließ sich alles sehr gut mit Unsicherheitsvermeidung hm. erklären. Hm. Und jetzt aber noch zum Schluss weil das passt zu dem, was du auch gerade gesagt hast, habe ich noch eine dritte, mhm. die ich jetzt noch kurz zusammenfasse. Von Carsten Deckert und Viola Guilen. Wirtschaftswissenschaftliches Studium, also im Jahr 2017. Kulturelle Einflüsse auf die nationale Innovationsfähigkeit. Ach, ach was. Die haben uns also die veröffentlichten Daten von Hofstädte genommen, in die ich vorhin auch reingeschaut habe, als du mich gefragt hast. Mhm. Und haben die in Verbindung gebracht mit Indizes und Rankings, zur Innovationsfähigkeit von Ländern.
0: Mhm. Fand oh, ich interessant. sehr interessant,
1: ja. weil es jetzt eben nicht irgendwie um ein individuelles Verhalten geht, mhm. sondern es geht um sozusagen das Verhalten einer ganzen Nation. Mhm. Und da haben sie beachtliche Korrelationen gefunden. Mhm. Also zum Beispiel haben sie festgestellt, je höher die Machtdistanz, mhm. desto geringer ist die Innovationsfähigkeit. Klar. Und die Korrelation war minus 0,61. Das ist aber also hoch, das ist wirklich hoch. Ja. Für Leute, die sich ein bisschen damit auskennen, Korrelationen können Werte zwischen minus 1 und plus 1 annehmen. Und minus 0,6 ist gewaltig ja. für diese Art von Daten. Hm. Und dann haben sie den Individualismus getestet und hm. haben eine Korrelation von plus 0,68 gefunden. Das ist auch wieder hoch, ja. Hm. Also daraus würde man... Vorhersagen, Wenn ich ein Land habe, in dem es nicht so dieses kollektivistische Unterordnen unter die Gemeinschaft gibt, sondern einen hohen Individualismus, hm. damit natürlich auch irgendwie Eigeninteresse, Wettbewerb und dergleichen, dann habe ich eine deutlich höhere Innovationsfähigkeit. Hm. Hm. Unsicherheitsvermeidung, was würdest du hm. vermuten, Unsicherheitsvermeidung, wirkt es positiv oder negativ? Also wenn ich ein starkes ein Gefühl habe, dass ich äh,
2: Unsicherheit vermeiden muss, dann bin ich nicht innovativ. Genau. Ne? Also da bekomme ich
1: ja Angst, ja klar. Genau, dann kriegst du Angst, wenn sich was verändert und um Gottes Willen du willst keine Innovation so ist es auch. Die Korrelation ist aber nicht ganz so hoch, die ist bei, die ist bei minus 0,3. Ah, okay. Äh, Hätte ich Langzeitorientierung, hm. fand ich interessant, hm. fördert auch Innovation. Hm. 0,42. Hm. Und Maskulinität spielt keine Rolle. Und diese äh, Nachgiebigkeit, diese mhm. Indulgence, die spielt auch wiederum eine Rolle mit äh, 0,27, also nicht so beeindruckend. Also mhm. am deutlichsten Individualismus wirkt positiv, mhm. Machtdistanz wirkt negativ. Okay. Das haben die rausgefunden mit den mhm. Daten, die veröffentlicht sind. Ich fand es eine clevere Idee. Das ist wirklich eine gute Idee. Und es verdeutlicht eben die besonderen Möglichkeiten, die wir jetzt haben. Und mhm. nach allem, was ich jetzt so festgestellt habe und gelesen, ist der, ist das Modell relativ gut. Mhm. Und die Methoden, das rauszufinden, waren auch innovativ. Spricht für eine geringe Machtdistanz. Äh, ja, du da, darüber habe ich jetzt am Ende auch nochmal nachgedacht. Mhm. Deshalb fand ich die Sache mit der Innovation auch so mhm. interessant. Mhm. Was müsste man denn jetzt tun, wenn man möchte, dass man jetzt zum Beispiel in der Bildung die Innovationsfähigkeiten fördert? Ich gebe mir mal selber die Antwort. Mhm. Wenn ich Bildungseinrichtungen habe, mhm. in denen eine hohe Machtdistanz zelebriert wird, mhm. dann kann ich damit rechnen, dass die dort ja, ausgebildeten Personen mhm. geringere Innovationsfähigkeit haben, ja. oder? Ja. Also
2: wird das... Ständig nochmal gebetet, was der Herr Professor Doktor äh, mhm. vorgebetet hat. Und er wird sich wenig tun, weil man wagt ja gar nicht, äh, gegen diese Person, gegen dieses mhm. Heiligtum anzugehen. Mhm. Anders bei einer geringen Machtdistanz, wo man eventuell auch die Idee bekommt, dass man Dinge dem Herrn Professor, der Frau Professor vorstellt und sagt, mhm. lass uns da mal drüber reden.
1: Ne? Also mhm. Ist es eine gute Idee oder ist es nicht so eine gute Idee? Also das mir nicht so, ganz, nicht so ganz gefällt, das ist diese hohe Korrelation hm. mit dem Individualismus. Dieser ganz egoistische Individualismus ist mir jetzt einfach als Wert nicht so sympathisch. Ja, aber das muss ja nicht dieser
2: egoistische Individualismus sein. Individualismus mhm. hat sicherlich auch einige andere Ausprägungen oder verschiedene Ausprägungen. Das können mhm. die Eigenbrötler sein, die irgendwo im Stillen Kämmerlein äh, entwickeln und äh, was bauen. Also ich habe ein mhm. anderes Bild von Individualisten, die lange dranbleiben und ja. äh, was entwickeln und äh, dann erst wieder auftauchen, wenn sie irgendwas geschaffen haben und dann halt weitermachen.
1: Das ist eine ganz gute Gelegenheit, nochmal zu verdeutlichen, wie, dass die Dimensionen dann doch komple etwas komplexer sind. Mhm. Ich habe mir jetzt mal die Beschreibung, diese Originalbeschreibung von Hofstede gerade vorgenommen. Okay. Und da steht jetzt bei Individualismus, mhm. Ich-Bewusstsein, mhm. ein Recht auf Privatheit, mhm. über den eigenen Geisteszustand, die eigenen Ideen zu sprechen, ist gesund. Mhm. Andere werden als Individuen klassifiziert. Andere auch. Mhm. Persönliche Meinungen werden erwartet von jemandem erwartet. Die mhm. Überschreitung von Normen führt zu Schuldgefühlen. Mhm. Der Zweck der Erziehung ist lernen, wie man lernt. Mhm. Im Unterschied zu der bei Kollektivismus der mhm. Zweck der Erziehung ist lernen, wie man etwas tut. Okay. Mhm. Und die Aufgabe ist wichtiger als die Beziehung. Bei mhm. Kollektivismus ist die Beziehung wichtiger als die Aufgabe. Mhm. Und bei Kollektivismus mhm. steht auch, dass immer Harmonie herrschen soll. Mhm. Mhm. Ähm, andere werden klassifiziert als In-Group oder out mhm. Und man verweidet Sprache, in der das Wort Ich auftaucht. Mhm. Äh, die Überschreitung von Normen führt zu Scham. Das steht bei Kollektivismus. Okay. Ist also Schuld schon etwas Scham. komplexer. Mhm. Ja, genau, ja, etwas komplexer. Von daher könnte es passen, ne? Harvey, mhm. also mit diesem, sagen wir mal, Schwenk auf mhm. die Bedeutung dieser Kulturdimension mhm. für die Innovation, und mhm. wir wissen, dass das im Moment sozusagen das Rennen ist, dass diese Nationen gegeneinander laufen. Sei mhm. es jetzt, um, ob es um die Digitalisierung geht oder um den Klimawandel, mhm. ähm, mit dem Schwenk und dem Hinweis, dass das eben durch diese Kulturdimensionen wie wir gesehen haben, sehr deutlich beeinflusst wird, ja, wäre ich mit meiner Geschichte für heute am Ende. Hm.
2: Ja, vielen Dank. Also regt an, über auch solche Dinge nachzudenken, wie zum Beispiel in Unternehmen allseits beliebten ja, Vergleiche zwischen Unternehmen. Dass mhm. man ein Ranking bekommt, wer ist jetzt best in class und äh, die machen irgendwas besser als die anderen. Wenn man das dann mhm. vergleicht und die aus unterschiedlichen Kulturen kommen, kann mhm. es natürlich auch dazu kommen, dass man das nicht einfach eins zu eins übernehmen sollte, weil es einfach nicht funktioniert.
1: Ja. Wenn die Machtdistanz mhm. so zu groß ist, wird es nicht mhm. funktionieren. Das ist ein guter Punkt, Harvey. Ich glaube, dass es zum Beispiel zutrifft, wenn mhm. wichtige Leute aus der Wirtschaft in Silicon Valley fahren, um sich von denen mhm. erklären zu lassen, wie Richtig, das dort genau. funktioniert. Dass das irgendwie so ein bisschen eine, eine Totgeburt ist, weil das ist natürlich eine hochindividualistische ähm, hm. Gesellschaft. Hm. Dann müsste man bei uns, um das so einbauen zu können und so verwirklichen hm. zu können, wie es dort gemacht wird, erstmal die Gesellschaft und die Kultur ändern. Richtig, genau. Das finde ich nicht unbedingt
2: wünschenswert. Ein hm. ja? anderer wenn man sich Pisa äh, dann anschaut und sagt: ja. Mensch, die Finnen machen ist es doch viel viel besser. Lass uns alle hm. mal finnisch sein müsste man auch mhm. erstmal gucken, welche Kultur herrscht denn, zum Beispiel auch je nach Bundesland, äh, welche mhm. Machtdistanz ist zwischen Lehrenden und Schülerinnen und Schülern, diese Dimension erstmal aufzuklappen und zu sagen, ja. was kann man denn in dem Bereich, in dieser Kultur machen?
1: Das ist äh, insofern äh, nochmal ein ganz guter Hinweis auch an unsere Hörerinnen und Hörer, weil man kann sich diese, ich werde sie verlinken, es ist eine Excel-Tabelle, ja. Da kann man sich diese Werte von Hofstädte runterziehen und so eine mhm. Frage, die du jetzt gestellt hast, ja was unterscheidet uns denn eigentlich von Finnland, die kann man sich dann relativ einfach selber beantworten mhm. und ich glaube auch, dass das genau einer der Fehler ist, der im Zusammenhang mit Pisa und Co. gemacht wird, also mhm. anstatt die Tugenden zu perfektionieren, die in mhm. der eigenen Gesellschaft von selbst wachsen, ja so mhm. wie sie halt mhm. ist, dann hm. versucht man sich dann Tugenden anzueignen, die aus Gesellschaften kommen, die nach Hofstädte eben einfach anders hm. strukturiert sind. Und das ist eigentlich, hm. macht eigentlich keinen Sinn. Beziehungsweise hm. es ist zum Scheitern verurteilt. Ja, Vorsicht bei Benchmarks, genau. Hm. Ja, ja. Was du gesagt hast, das wäre genau der, genau so müsste man es machen. Hm. Wenn ich mich Benchmarke, also vergleiche hm. äh, und überlege, wo sind die besser, wo sind wir besser. Hm dann hm. müsste ich da immer noch diese Kulturdimensionen mit dazulegen, hm. um möglicherweise bestehende Unterschiede einfach erklären zu können. Ja, ja genau. HW, genau. Ja, damit bin ich aber für heute und mit dem Hinweis, dass wir im Web jetzt einfach das tun können, wie es noch nie in der Geschichte möglich war, solche ja. Vergleiche, ja. schließe ich dann
2: für heute ab. Vielen Dank, Thomas. Sehr, sehr interessant wieder. Hat mich... Wieder mal geforscht, viel dazu zu lernen.
1: Sehr gern, Harvey. Und ich bedanke mich bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Zuhören und wünsche noch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und Tschüss. Auf Wiedersehen und Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war Ach Was, der Wissenschaftspodcast zur digitalen Transformation. Informationen über das Projekt findet man unter www.achwas.fm. Und außerdem Hintergründe zu den Podcast-Beiträgen und Links zu den Quellen. Ach was ist auf Facebook, Twitter und Instagram zu finden? Natürlich sind auch Follower, Kommentare und Empfehlungen auf Plattformen wie iTunes und Spotify willkommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.